0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Miljön och juridiken podden där vi diskuterar miljörättsliga frågor eller andra frågor som finns i brytningspunkten mellan just natur och juridik i vid mening och vi som gör podden som vanligt är det David Langlé som är professor i miljörätt i Uppsala universitet och Arna Westholm biträdande lektor i miljörätt vid Göteborgs universitet och idag så tänkte vi ägna oss åt ett Spännande och nyligen avkunnat mål från Högsta domstolen som kallas för Tjäderspelet i Malsättra. Det handlar om Harris Bruk, så ni kan möjligen övertalas om det under den beteckningen istället. Och det här målet väcker ett antal intressanta frågor. Vi tänkte främst uppehålla oss i relationen mellan olika lagstiftningar. Framförallt då artskyddsförordningen, skogsvårdslagen och miljöbalken och även kanske olika delar av miljöbalken. Men också eh, ganska komplicerade frågor om ersättning grundad på allmänna rättsprinciper och regeringsformen så blir aktuella situationer där någon rätt till ersättning inte framgår specifikt av någon annan lagstiftning. Och till vår hjälp eh, idag så är vi jätteglada att ha Mark Landeman som gäst. Hej Mark. Hej, tack för att du får komma hit. Ja, jättekul att du ville. Du är... Universitetselektor i civilrätt i Uppsala och du forskar specifikt inom området speciell, förvaltning, förlåt, speciell fastighetsrätt ska jag säga och eh, särskilt inriktad mot frågor som handlar om markanvändning, markåtkomst och ersättning. Stämmer det?
1: Ja precis, du diskuterade för knappt ett år sedan, juni 22 och eh, min avhandling behandlar väl ungefär där du sa, den heter markåtkomstersättning och ersättning, och eh, försöker ta ett helhetsgrepp om olika typer av ersättningsfrågor som kommer upp när man ja, genomför tvångsvis markavskomst helt enkelt till, till fastigheter då, även kunna komma in lite grann där som är temat idag så. Mm.
0: Jättespännande och vi ska verkligen se fram emot att höra dina perspektiv på de här frågorna Ja eh, Jag tänkte ge en liten kort inledning bara till det här målet som då högsta domstolen avkunnade i april i år och som alltså handlar om att en skogsägare som heter Haris Bruk de ville ha en föryngringsavverkning, alltså ett kalhygge av 17, drygt 17 hektar skogsmark på sina ägor. Men skogsstyrelsen, de anmälde då till skogsstyrelsen den här avverkningen som man ska göra. Och skogsstyrelsen då beslöt att förbjuda avverkningen med hänvisning till artskyddsförordningens fjärde paragraf. Och anledningen var då att man menade att avverkningen riskerade att skada eller förstöra fortplantningsområden och lekplatser för täder. Beslutet skulle gälla omedelbart, men däremot inte om länsstyrelsen skulle bevilja dispens från artskyddsbestämmelserna för den här avverkningsåtgärden. Harris bruk överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen. och de avslog överklagandet. Och sen avslog också Länsstyrelsens, länsstyrelsen Harrisbruks ansökan om dispens enligt artskyddsförordningen. Och efter då de här två avslagen så stämde Harrisbruksstaten genom kammarkollegiet och yrkade då istället ersättning för det intrång som han skogsstyrelsens beslut innebar i bolagets verksamhet. Och kortfattat kan man säga då att mark- och miljödomstolen de eh, beviljade talan här och förpliktade staten att ersätta bolaget med drygt 3 miljoner kronor. Målet gick vidare upp till eh, mark- och miljööverdomstolen möd och de ändrade inte domslutet än att de räknade upp beloppet med konsumentprisindex. Och slutligen så hamnade målet då i högsta domstolen och det är väl det vi kommer att uppehålla oss vid framför allt. Man kan väl eh, säga att högsta domstolen inte heller ändrade egentligen annat än att räkna upp beloppet. Men de förde ett lite annat resonemang i alla fall i vissa delar. Men jag tänkte det här är ju ganska snårigt. Eh, Aron, har du möjlighet att försöka hjälpa oss att förstå relationen mellan skogsvårdslagen, artskyddsförordningen och miljöbalken här? Hur spelar de tillsammans? Ja, eh, jag, jag
2: kan försöka i alla fall. Det är ju lite snårigt och den frågan har ju varit uppe tidigare i andra ärenden, bland annat ett ärende som brukar eller ett mål som brukar kallas för lavskriket målet som egentligen var fem stycken olika mål där mark- i Östersund meddelade dom samtidigt och, och där var frågan då om Dels hur de här lagarna hänger ihop men också om vem som är tillsynsmyndighet för att där hade skogsstyrelsen också stoppat en avverkning med stöd av, med hänvisning till artskyddsförordningen och då sa först Mark och stolen att det kunde de inte göra för att de var, inte, de var inte tillsynsmyndighet i förhållande till artskyddet utan bara till skogsbruket vilket ju, liksom, att de är tillsynsmyndighet då enligt skogsvårdslagen. Men inte artskyddsmyndighet. Vilket ju blir lite komplicerat då eftersom man också har tillsyn över allt skogsbruk. Men, i, men det har prövat senare och det överprövades väl av möd också då vill jag minnas. Och där kommer fram till att ett sånt här, och det är så här då lagarna sitter ihop att en anmälan när man ska avverka skog så måste man anmäla det till skogsstyrelsen. Och det betraktas som en anmälan för samråd enligt 12.6 i miljöbalken. Så det är där miljöbalken kommer in då, miljö, miljöbalksreglerna aktualiseras i sådana här avverkningsärenden. Har du lust att säga ja. något
0: kort bara, 12-6 miljöbalken för de som inte kan ja. miljöbalken
2: utan till? Ja, det, absolut. 12-6 är ju då en, en, vad ska man säga, liksom en slaskbestämmelse för alla sådana typer av verksamheter som inte har någon anmälnings- eller tillståndsplikt i övrigt enligt miljöbalken. Så finns 12-6 att om det ska ske en väsentlig förändring av naturmiljön. Så måste man anmäla det till samråd och då får tillsynsmyndigheten fatta de beslut som behövs för att se till att reglerna i miljöbalken följs. Och i det här fallet är det ju då skogsstyrelsen som är tillsynsmyndighet enligt skogsvårdslagen och därför blir de också tillsynsmyndighet. Eller kan i alla fall vara det. Det kan också länsstyrelsen vara i förhållande till artskyddet i det här fallet. För artskyddsförordningen är ju någonting som följer av miljöbalken också. Eller den är ju beslutad med, vad heter det, bemyndigande i miljöbalken. Um, och här I förhållande till ersättning Så är det här också en viktig fråga då, Att artskyddet är inte Det berättigar ingen ersättning Enligt reglerna i grunden I alla fall enligt reglerna i miljöbalken För det är inte ett områdesskydd Oftast är det ju områdesskydd när man inrättar till exempel Ett naturreservat Då har ju markägaren rätt till ersättning För det är intrånget då att de inte kan använda sin mark men det, det, det gäller inte när det kommer till artskydds ja, inskränkningar med stöd av artskyddsförordningen då. Och det har vi flera olika skäl. Ett, liksom ett, det rättsliga är väl att domstolen har ju flera gånger, det så att det inte finns någon tydligt liksom, lagreglerad koppling, men domstolen har också flera gånger sagt att artskyddsförordningen är att betrakta som ett förtydligande eller en precisering av de allmänna hänsynsreglerna. Och de allmänna hänsynsreglerna måste ju alla följa. Alltså det och man, om man bryter mot hänsynsreglerna så, så gör man ju någonting som inte längre är laglig markanvändning och det kan man ju aldrig få ersättning för. Och om artskyddet då ses som en precisering av de allmänna hänsynsreglerna så är ju de också en precisering av vad som utgör laglig markanvändning, om man ser så. Så därför har det liksom, traditionellt då varit så att man har inte fått någon ersättning. Uh, och sen så är det rent logiskt, tänker jag också att det har att göra med att en art kan ju flytta på sig om vi säger att det finns en svamp i en skog som försvinner efter fem år då kan man ju avverka då så att om man då har fått en full ersättning för att man inte får avverka så kan ju det också få lite knepiga konsekvenser tänker jag men jag vet inte hur djupt man ska gå i det här riktigt men det, det, liksom, den här frågan om ersättning i förhållande till artskyddsinskränkningar har ju också tagits upp av möd tidigare i ett mål som heter Kallas för mörkland, där det kallas där där just den här situationen uppstod och där möd kom fram till att det inte framstod som proportionerligt att man inte fick någon ersättning vid inskränkningar enligt artskyddsförordningen men man får det vid områdets skydd. Så där skapade ju domstolen en ny dispensgrund och sa att om pågående markanvändning avsevärt försvåras vid beslut om artskydd så ska länsstyrelsen ge dispens helt enkelt om de inte eller inrätta ett områdesskydd För att eh, annars blir det liksom, det får sådana konsekvenser för markägaren och det finns ingen ersättningsrätt kopplad och det, är inte, ja, det handlar ju om proportionalitet men också någon typ av rättvisa i förhållande till andra markägare vars markanvändning inskränks eller så. Det, alltså, det finns jättemycket att säga om bomullklig målet men jag tänker att jag jag, jag, jag kanske stannar där och, och ja. ja men
0: tack, det finns ju många mål som kan vara ja. intressanta här, det finns ju andra mål som kanske kopplar mer till, eller också personalitet och ersättning och så, det finns den här, du brukar kalla för parkfastigheten också från HD, det finns ett mål som kallas för båthuset i Säverum och jag får mig och så vidare Jag tänkte innan vi liksom sätter in det här i en stor kontext så eh, Mark, har du lust att Liksom bara sätta in oss lite grann i resonemanget kring just ersättningsfrågan i den här käderspel
1: Ja men absolut det kan jag göra och eh, man kanske ska ta en lite kort bakgrund till RF och den ersättningsregeln som finns i RF. Den finns ju nu idag i RF 2.15 tidigare sätter den i RF 2.18 man, man flyttade den till 15 istället. Men just den här situationen när det är som genomförs så är det där varit en ganska stor följetong kanske sedan RF reformerades i mitt på 90-talet. Mm. Förlåt, förlåt. Och, för
0: att för bara säga, precis då, ja. som, som Aron var inne på så är det ju nämligen så att
1: det finns ju inte något uttryckligt
0: stöd i miljöbalken eller någon annanstans för att man ska få ersättning. Och därför så går man liksom tillbaks till regeringsformen och går på de här mer allmänna skrivningarna om skydd för äganderätten.
1: Precis, ja. och ägarlätten finns i, i, i 2.15 idag. Och den här situationen, när den där rådelsinseringen, den fanns bara som en bestämmelse när den kom till eh, 1994 och eh, bakgrunden till den, kan säga, då blev det en stor diskussion kring att man hade stagit ihop alla typer av rådelsinseringar under samma bestämmelse och eh, det var vissa som menar att man skulle få ersättning så fort det var en kvalificerad skada inte att man kom över en typ av tröskel för ersättningsregeln trädde i kraft enligt RF då då. Och det ledde till att regeringsformen reformerades igen 19, äh, 2010. Då så man till ett tredje stycke där man förtydligade att, att, att det inte finns en ersättningsrätt eh, enligt RF i vissa situationer och det är sådana sker för hälsoskydd, miljöskydd och säkerhetsskäl. Men i de förarbetena som ligger bakom 2010 års reformering då Resonerar man som att det kan finnas en ersättningsrätt ändå. Trots att, 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 att någon typ av huvudprincip säger att det inte ska finnas där. Även om det här tredje stycket fallen Och det är väl där kanske som domen kommer in när Harrysbruk eller kärrspelet i Maltsätra. Att det är där som man kanske ska se den domen i den kontexten. Den bakgrundskontexten till ersättningsreglerna. Att, att i förarbetarna till regeringsformen satt man upp att det kan finnas en ersättningsrätt i vissa fall Förlåt, Och,
0: det är ju en ganska spännande lagstiftningsteknik kan man tycka att man skriver in i regeringsformen att det ska inte finnas en ersättningsrätt i de här situationerna men sen talar man om i förarbeten att jo, men det kanske kan finnas en ersättningsrätt ändå i de här situationerna <laughs> det, 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 alltså det betonar ju den här liksom betydelsen av förarbeten i svensk lagstiftning fortfarande, alltså vi pratar om att vi har närmat oss EU eller sådär, men förarbeten tycks verkligen vara liksom av stor vikt här då och det är ju också liksom den här spännande
2: distinktionen man då implicit gör genom att säga miljöskydd. Att man då inte inkluderar det som kallas för naturvård. Och att man då på något vis försöker göra en tydlig en tydlig gräns mellan vad som är miljöskyddande åtgärder eller lagstiftning och vad som är naturvårdande. Det är ju också, vet jag inte,
0: kan man ju också säga... Om. Men i tanken då att miljöskydd är typ så där utsläpp från skorstenar liksom, eller avloppsrör medan naturvårdande ja, men, är areela näringar, eller hur ska man ja, tänka Ja, precis.
2: Det? Det, det, tanken är väl att miljöskydd tar sikte på sånt som stör miljön. Eh, naturvård tar ju sikte på att skydda naturen då, snarare. Så att precis artskyddet räknas väl traditionellt som, eller som naturvårdande. Eh, och, men skogsbruk är inte en miljöstörande verksamhet på det viset det är ju inte definierat som en miljöfarlig verksamhet så därför träffas ju alltid därför är det ju också så att man ofta får ersättning i skogsbruket och behöver sällan stå några kostnader själv för att man inte räknas som en miljöstörande verksamhet utan som en verksamhet som blir utsatt för den naturvårdande lagstiftningen om man säger
0: Fast mycket, det av det man, mycket av det man gör inom skogsbruket faller väl i och för sig inom definitionen för en verksamhet i den ja. kapitlet i miljöbalken? Eh, det kan man absolut säga, tycker jag att det gör.
2: Men eh, liksom, eh, vad ska man säga, systematiskt så, så behandlas det traditionellt så här. Och jag tänker mig också att det kan ha lite att göra med eh, skogsbruket har ju utvecklats eh, enormt de senaste 30-40 åren mm. i hur man, hur, hur man går tillväga och kanske har blivit mer industriellt också och blivit mera miljöstörande men, men det behandlas inte som en miljöfarlig verksamhet på det viset utan, utan det behandlas ju som en verksamhet då som blir påverkad av de här naturvårdande mm. åtgärderna.
1: Precis. De här två, man brukar skilja på andra stycket och tredje stycket är det ganska mycket just de här olika situationerna och de är ju svåra att hålla isär. Och åtminstone intuitivt så går de väl ganska mycket ihop. Om man försöker resonera sig fram till vad som verkar logiskt. Och det inte alltid går ihop. Då känner jag dem själv. när Man funderar lite för länge på det. Så att de är ju svåra att hålla isär. Även om man försöker, försöker liksom sätta sig in i hur, hur borde det borde vara här? Så, så är det ändå ganska svårt att, 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 att hitta någon tydlig... Skiljer kanske kanske mellan andra och tredje stycket. i Av ah, ja, ja, ja. de situationerna. Så, och det är väl en, en, en intressant fråga att säga. Hur ska man behandla dem? Eftersom de faller under två huvudprinciper i svensk rätt. Kanske att andra stycket situationer. Så brukar man ha en, en huvudprincip. Att det finns en rätt till ersättning. Om skadan är kvalificerad. Men den finns inte i tredje stycket. Då är det omvänt att man oftast inte har någon rätt till ersättning. I, i, i någon svensk rätt. Också. Så att. Vart man, vart, de här två, eller vart, vart man hamnar i de här två stycken har ganska stor betydelse, eller hur man klassificerar verksamheten om det hamnar under det andra eller tredje stycket. Då, alltså. Ja, och eh, om vi då går över till målet här, det aktuella målet som, som HD har dömt här så finns det såklart en tydlig koppling till eh, regeringsformen i hur man går tillväga i sina resonemang och hur man bygger dem på, i stora drag i alla fall. Och, det är ganska mycket detaljer i domen och olika detaljer både från miljöbalken och kanske mer från, från regeringsforms perspektiv också och vi kanske inte behöver gå igenom alla detaljer så noga eller kanske kan skippa vissa detaljer också men som en utgångspunkt är en att här finns det ingen rätt till ersättning enligt artskyddsförordningen kommer man fram till efter en ganska lång utläggning att, att här som enligt artskyddsförordningen finns det ingen möjlighet att få, få ersättning för den här typen av rådighetsinskränkning då. då. Eh, och sen så fortsätter det som att säga att men det kan finnas en ersättningsrätt ändå som följer enligt RFN och man säger väl i princip att den, den följer av någon typ av allmän princip som har stödjer sig på regeringsformen och den här jag är inte helt nu utan den har använts tidigare ett fall från 2014 då det var fiske i tornell tror jag, upp, uppåt och där hade man liknande problem, som skulle man få ersättning eller inte för fiskerestriktioner och då kom att att Om det här finns det också en ersättningsrätt som man stödjer, som man stödjer på regeringsformen. Då. Och, och det är väl som lite liknande här, då, att här finns det ingen ersättningsregel att i artskyddsförordningen som man kan grunda någon ersättningsrätt på, men det kan finnas en allmän princip där man ändå kan få ersättning som fastigsägare. då. Men det är inte, som, man säga, det är inte en, en ersättningsrätt som alltid föreligger utan HD säger att det finns speciella omständigheter som måste vara uppfyllda för att det ska bli någon ersättning här till, till markägaren.
0: Men, men får jag bara fråga en sak, Aron, du som har koll på ja. det här. I det här bombmörkremålet, där sa ju du att där fick man dispens så att man ändå kunde genomföra åtgärden och då blir det inte aktuellt någon ersättning Här fick man inte dispens Finns det någon uh, förklaring uh, till det?
2: Just det, jag, jag skulle nog uh, säga att uh, det handlar om uh, den skyddade arten att bombomörkland då som skyddas som det handlar om i det här bombomörklimålet uh, den är en uh, nationellt fridlyst art så där har ju kanske vi i Sverige lite större uh, speld utrymme men eh, tjädern då som det handlar om i det här eh, målet som vi pratar om nu, den är skyddad eh, med stöd av eh, liksom, utifrån EUs art- och habitatdirektiv fågeldirektivet. Eh, och fågeldirektivet och där ges ju då eh, inte samma utrymme för medlemsstaterna att hitta på egna dispensgrunder utan då måste vi följa EU-lagstiftningen och det gör, ju, det gör man ju inte i Bobmörklig målet så därför kan man inte meddela dispens här på det viset.
0: Okej, okay. och i och med att det inte blir någon dispens då uppstår skadan och då aktualiseras frågan om det här ska vara ersättningsgrundade förstås. Ja. Exakt, det. så det här mm. blir
2: ju ganska viktigt i förhållande till alla arter som skyddas med stöd
0: av EU-direktiven. Mm. Liksom. Vilket är väldigt många. Ja. 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 Mark, har du lust att fortsätta och guida oss genom ersättningsfrågorna i själva det här kedjerspelsmålet?
1: Ja, precis. Det var det här med speciella omständigheter som HD tar upp. Vad, vad det kan innebära för någonting. Just det. Och vad det innebär i det här specifika fallet då. då. Och mycket av resonemangen som försvann av HD här kan man känna igen från just förarbetarna som nämnde förut. Att flera av de här resonemangen finns med i förarbetarna till RF 215 och det som, som reformerades 2010 då. då alltså. Och... Som en Någon typ av utgångspunkt är väl att det ska vara omständigheter som eh, ligger liksom utanför ägarens kontroll kanske. Och då, då kan man tänka sig att om en tjäderfamilj eller någon annan typ av art etableras för fastigheten så det brukar man inte kunna styra så mycket själv kanske. Utan, utan det är väl någonting som man kan tänka sig ligger utanför ägarens kontroll om som tänker mer kring det här fallet. Då då. Men, men generellt då, någonting, någonting, som gör att, någonting som ägaren inte kan kontrollera egen hand egentligen, utan man, då kan man tänka sig återigen om man släpper ut alusvatten eller eldar, då har man en verksamhet som man kan påverka i någon mening. Men här blir det liksom mer att det ligger som liksom utanför ägarens rådighet kanske, eller att man kan kontrollera vad som sker egentligen kring det här värdet som etablerar sig på fastigheten. Just det. Men då
0: tänker jag att det här borde gälla i stort sett alla situationer när det handlar om liksom naturskydd, att Arter finns ju där utan att ägaren har liksom för det mesta planterat in dem eller bjudit in dem att bo. Klart att man bygger ut massa fågelholkar kanske man då kan anses ha på något sätt orsakat att arten etablerar sig. Men i flesta fall är det ju inte så. Utan så då, då är det ju bortom ägarens fastighetsägarens kontroll, rimligen.
1: Precis.
2: Ja, ja, en central skillnad då i förhållande till utsläpp och sådär är ju frågan om vad som är pågående markanvändning. Att det är den som försvåras här. Att skogsbruk räknas alltid som pågående, medan om du helt plötsligt eh, börjar eh, med något utsläpp så är det inte den pågående verksamheten utan det är ju en förändrad markanvändning då, och det kan, man, det kan man i princip aldrig få ersättning för. Utan det är ju inskränkningen i den pågående markanvändningen som är det som ersätts.
1: Just det. P Precis, och det, vi kan ju stanna där eftersom det kommer på tal här, den pågående markanvändning, att den ska avsevärt försvåra sin brördel. Det står det i, i andra stycket i RF 215 och... Och där kan man också, Innan vi går in på de här omständigheterna som ska vara speciella så kan man notera att man säger att det måste en förutsättning för att man ska kunna gå vidare och kanske pröva de här speciella omständigheterna är att den pågående markanvändningen avsvärt försvars inom den röda delen. Då. Så att Det måste det är någon typ av grund att den måste vara uppfylld då, trots att det är tredje stycket man orienterar sig inom. Då. Så, att, så den, den måste vara fråga om en pågående markenvändning som avser ett försvårare som en del. Men det ska även vara speciella omständigheter. Då. Och då sa vi att som, dels att det ska vara liksom utanför ägarens kontroll. Men man säger även att det ska vara sådana omständigheter som drabbar ägaren särskilt hårt. Och det som var särskilt hårt, det kanske man kan fundera kring. Det låter ganska subjektivt kanske. Men man pratar väl lite om att det kan vara liksom stora kostnads poster som uppkommer, att man drabbas av stora kostnader kanske, eller intäktsbortfall. Och om man tänker in, som vid skogsbruk så är det väl så naturligt kanske att tänka sig att, att man inte får avverka att det kan uppkomma en, en förlust på det här sättet på intäkts, intäktssidan just.
0: Men Mark, får jag bara fråga här. Hur, när det gäller markanvändning, på markanvändning där brukar man då säga att det är någon berörd del av fastigheten, så man ska inte titta i relation till fastigheten som helhet liksom. det, det kan vara jättestor fastighet eller liten fastighet man ska titta på precis de området som, som det handlar om eh, men när det gäller då intäktsförlust eller andra värdeminskning eller så kan man då ta hänsyn till liksom hela fastigheten eller hela företagets omsättning eller är det någon slags absolut gräns att typ 10 000 är alltid lite men 500 000 är alltid mycket eller hur ska man resonera där? Kan man säga någonting om det i praxis?
1: Ja det är en bra fråga och eh, HD tar väl upp lite sådana aspekter när de eh, gör bedömningen i det enskilda fallet här och de aspekterna som man tar upp där, många av dem kan man känna igen från förarbetarna till eh, de regerare som finns i miljöbalken och plan- och bygglagen, skogsvårdslagen och kulturmiljölagstiftningen kring just avsvärt försvårande vid pågående markanvändning. Och då nämner förarbetarna att man vid avsvärt försvårande ska beakta både den relativa skadan och eh, skadan i absoluta tal, Så att man ska liksom dels... Undersöker då hur hårt drabbar den här skadan den här ägaren relativt då. Så man får relatera den till den berörda delen i så fall och få en procentsats då. Men eh, det räcker inte oss som standard, man måste gå vidare och kolla så, hur hårt drabbar den här skadan den här ägaren sett till absoluta tal. Och det som är intressant då är att förarbetarna resonerar kring att stora äger alltså typ så stora bolag, de ska tåla mer, alltså större skador, en större magnitud av skadan jämfört med om det är en privatperson. Man använder, förarbetarna säger säga att det ska vara stor bolag. då är den absoluta skadan oftast mindre kännbar jämfört med samma skada för en privatperson. Så att man gör en typ av differensiering där mellan typen av ägare egentligen. Och det kan man känna igen i den här domen att man resonerade lite kring det också. Att man säger dels att det är ett bolag här som äger äger marken. Och att då kan, då kan man väl behöva ta lite mer kanske. Men att, att det ligger liksom med i, i domskälen. Så det här företaget har i och för sig
0: ett svagare skydd än vad en privat ägare skulle ha. Men de når ändå över den gränsen liksom och därför så får de ersättning fullt ut då.
1: Ja, så som HD, mm. där man kommer fram till är att, att, att man når över gränsen och man får ersättning. Och man kan ju spekulera i, skulle man haft en lägre gräns än att vara en privatperson? Kollar man på andra stycket så hade det väl sannolikt varit så, Om man skulle liksom bedöma vad som var ett för det där. Då.
2: Och om man tittar till exempel på det här bombmörkligmålet så rör det sig om helt andra summor. Där är det ju en och en halv hektar skog som ska avverkas till skillnad, tror jag det Nej, en och en halv hektar är det.
1: Jag tror att det ja, tror,
2: tror att det är det. Och, och i det här eh, harisbruket vill jag avverka 17 hektar. Det är ju ett, 17 hektar är ju ett jättestort hygge. Ja. Man liksom. Så, att, så att det är ju väldigt stora skillnader i summor.
0: Ja, ja jag tror, det är väl få som ifrågasätter att det här är en, liksom en allvarlig inskränkning. Det är 3-2,5 miljoner kronor och sånt där redan innan de börjar räkna upp det med konsumentprisindex jag är mer ute det principiella resonemanget en annan sån där principiell sak om vi går tillbaks lite till det här med inskränka pågående markanvändning på berörd del av fastigheten då kan man ju undra lite är det upp till fastighetsägaren själv att helt fritt definiera vad som är berörd del av fastigheten för jag tänker att om man då väljer ett väldigt litet område då kommer ju varje typ av inskränkning nästan att, att bli liksom betydande i relation till detta lilla område. Väljer man ett stort område så kanske det kommer att se annorlunda ut. Det står samtidigt i HDs resonemang, för mig att, eller om det är, kanske är underinstans, att eh, å ena sidan så har fastighetsägaren definierar det här som jag förstår, men det ska också vara så att det ska ske på fackmannamässiga grunder som man ska liksom, eh, ja, bestämma det här. Och det har lite svårt att få ihop de här två...
2: Ja det är ju väldigt svårt att avgöra men, men mitt intryck är ju att domstolen i alla fall gör någon typ av bedömning av om det är vad som är berörd del av fastighets och sådär men att det ofta är området man ska avverka men det, och jag tycker ju att det blir ju lite konstigt då eftersom det kommer ju nästan alltid så fort det blir en inskränkning kommer det ju vara en, en liksom avsvärt försvårande av pågående markanvändning om den pågående markanvändningen bara mäts mot det område som man vill göra någonting. Det är ju det är liksom, det säger ju sig självt. Mm. Så att det är ju, ja, det är, eller det är självuppfyllande då, om man, om man alltid ska mäta det på det viset.
1: Jag vill minnas från förarbetena till, till, till när den kom för, mm. tidigare så fanns det, det var ju, det var ju det fanns ju inte från början utan det var ju något som kom till senare och så tidigare var det väl fastigheten i sin helhet. Då då. Men, men, men eh, när del kom till så resonerar man väl lite grann kring att det kan vara. Man, man ger exempel för att det kan vara ett skift till exempel om det är skog. eller en, en åker kanske att man, man ger lite exempel och. Eh, det minns jag inte riktigt men jag tror man kanske pratar om typ en naturlig avgränsning kanske eller något i den stilen för att friskriva mot den förklaringen men man pratar om att det ska finnas någon typ av avgränsning som, mer, som går att göra ändå på något vettigt sätt kanske och det är väl, liksom, man tar upp skifter då, ett skogsskifte till exempel ett åkerskifte som någon typ av exempel på vad som skulle kunna vara en bröddel
0: Okej, så man kan tänka sig i alla fall att eh, vid prövningen så skulle man kunna underkänna då fastighetsägarens indelning av berörd del, Därför att den inte känns alltså den känns konstruerad just för att man ska få ersättning.
1: Ja, precis. Det skulle jag säga. Att, eh, det skulle man kunna stöda sig på förarbetarna med. Det skulle jag nog påstå. Så. Okej, tack. Kan lägga till ett till här som högsta domstolen går in på en del och det är väl egentligen också byggt från förarbetena till RF och man pratar väldigt mycket om vad som är rimligt och inte är rimligt. Att man får en typ av rimlighetsresonemang kring när det inte längre är rimligt att ägaren själv ska bära kostnaden för den här typen av eh, som inskränkningar och skydd av, av arter då, då. och eh, man kan se det som att Uh, att, att visst om man undrar någon typ, viss typ av tröskel kanske, då får ägaren själv bära bördan, för, bördan i form av kostnader då för att den här arten eller den naturliga ska kunna som, bevaras då. då. Uh, och, uh, och där man som resonerar fram kring då kanske man kan säga att, det är som, att vid någon viss gräns eller en viss nivå på, när man som, når över den här tröskeln, då är det inte längre rimligt att man som fastighetsägare ensam ska bära den här kostnaden utan då tänker man väl säga att ersättningen som jämnar ut bördena mellan ägaren och samhället eftersom det är staten som betalar det. Så att man jämnar ut bördena då upp så när man har över någon viss gräns när det inte längre är rimligt och det här rimlighetsresonemanget är ganska genomgående tycker jag i, i domen och även i, i förarbeten att man, som alltså, man säger att i förarbeten att, ja men det som huvudprincipen är att här är det ingen ersättningsrätt som någon typ av utgångspunkt. Men det kan finnas situationer där det inte är rimligt att det inte skulle gå ut och gå någon ersättning. För att det inte är rimligt att ägaren själv ska bära kostnaden för den här typen av eh, rådigstidsskränkningar då, som du frågar
0: Men det här... Det här ordet ensamt, det är inte riktigt att fastighetsägarna ensamt ska beröra. Det, I min läsning så implicerar ju det då att liksom man ska dela på kostnaden. Men det är inte det HD menar väl. Man menar väl att när man är över den här gränsen så ska liksom skattebetalarkollektivet kollektivet staten ta hela kostnaden. Jag tycker det är ett konstigt språkbruk det här.
1: Eh, ja, det, precis. Det, det, det är en intressant aspekt på det och... Eh... Det är en annan del i domen där man tar upp att man ska ersättas för skadan, säger man väl i en punkt. Att, att man ska bara ersätta för skadan och i och för sig så säger man på tidigare ställe att man borde gå, utgå från 31-4 miljöbalken och då hänvisar den till exproportionslagen och då säger den att man ska få marknadsvärdet för 25%. Och sen senare säger man att det är bara skadan som borde ersättas. Där kan man ju tolka som att det kanske bara är marknadsvärdet ensamt och utan något påslag. Men... För att komma tillbaka till, till frågan och ställa det David så kan man väl säga att, att eh, tidigare lagstidsning fram till 2010, 2010 skedde det väldigt många förändringar kanske. Man stärkte ägarrätten väldigt mycket, som väldigt mycket eh, till fastigheter då, så att ägarens ska säga, ägarens ställning stärktes väldigt mycket. 2010 var ett ganska viktigt liksom, år då. Det skedde mycket eh, bland annat påslagsregeln. Men även att man tog bort det så kallade för toleransavdrag när det var ersättning som utgick enligt Miljöbalken och plan- och bygglagen- vi på en markenvändning som har avsevärt försvårades. Och den här toleransavdraget då, det blir, då blir det någon typ av fördelning av skadan mellan ägaren själv och samhället som betalar ersättning. Då. Man, man drar av någon typ av självrisk här, som man kan se det från, som, eller något, något i den stilen. Man, man nämner det i förarbetarna till en analog som hade liknande, liknande princip med, med toleransavdrag, men... Oavsett hur man benämner det så kanske man säger som att då blir det en typ av fördelning av, av kostnaden mellan ägaren själv och samhället då, då. Och tanken med det var ju att det finns väldigt många ägare som inte når upp till den här tröskeln överhuvudtaget och då får man ju bära hela kostnaden själv. Och då fanns det fanns en typ av rättvisa tanke att, att även de som kvalificerar sig för ersättning att de ska också eh, få vara med och bära då kostnaden för det som ligger under den här gränsen för vad, vad alla andra får tåla som fastighetsägare. Då. Så en typ av liksom rättvisa tanke fanns då. Men den togs bort 2010 för att man ville stärka äganderätten kan man säga.
0: Mm. Som, som jag minns i alla fall när det gäller just miljöbalken och miljöskyddsfrågor så brukar man resonera att toleransavdraget handlar om att den miljöhänsyn som man alltid var tvungen att ta enligt framförallt då andra kapitlet de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken det var man ju inte ersättningsberättigad för och då skulle man inte plötsligt få ersättning för det när man hade gått över den tröskeln med i och för sig då hade i och för sig triggat ett ersättningsanspråk. Men, men nu blir det ju väldigt benärt. Liksom. Antingen så har man inte rätt till någon ersättning därför att det anses rimmas inom de allmänna hänsynsreglerna eller så plötsligt får man Full ersättning plus 25%. Och sen för att göra det hela ännu mer komplicerat så tolkar jag det som att i det här målet så säger väl instansen att egentligen så är artskyddsförordningens krav en precisering av de allmänna hänsynsreglerna. Så egentligen kanske man inte ens når över den gränsen som man egentligen borde vara skyldig att följa enligt de allmänna hänsynsreglerna. Men man har ändå då inte bara rätt till ersättning utan rätt till 125% procent så att de olika sätten att resonera eller de olika logikerna går lite i varandra på något sätt. Ibland tänker jag
2: att det finns en eh, att det kanske skulle finnas en pedagogisk poäng i att skriva ut pågående laglig markanvändning för att förtydliga att sånt som redan följer av lag måste man följa. Och det är man liksom inte ersättningsberättigad för. så att, Just för att få in det här med de allmänna hänsynsreglerna. Men, just det. Det, men det är ju ett väldigt intressant resonemang de för, för att Ja, men den här ersättningsrätten som de lite skapar i det här målet är ju på något vis, ja men i vissa fall så måste man ändå få. Och det är ju det är liksom, det öppnar ju upp när, vilka fall är, man vill ju veta vilka fall det är, här är det så. Kommer det här leda till att det blir alla eh, mål om artskyddet? Det är för det får ju jättestora konsekvenser för naturskyddet i Sverige. Vad vi har för möjligheter och ekonomiska resurser- för ett strategiskt naturvårdsarbete. Om vi måste ersätta eh, alla markägare vid ett artskyddet. För att då är det ju helt plötsligt... Det, det tar ju bort en stor del av budgeten- för att skapa eh, ordentliga områdesskydd- till exempel på ett strategiskt sätt. Mm. För det här blir ju... Nu, nu, om det här öppnar upp för att ge ersättning alltid vid artskyddsinskränkningar så förlorar det ju liksom då blir det ju bara, då kommer ju medlen för naturvård bara användas till att släcka bränder snarare än att liksom strategiskt skydda den viktigaste naturen.
0: Det här är ju en jättespännande dimension som handlar mer om liksom den politiska implikationen av det här eller samhälleliga implikationer. Jag inte bara, det du sa Aron eller du som är, är liksom, har tänkt mycket på det här med med vad miljöbalken kräver och hur det förhåller sig till artskyddet och så. Kan det vara liksom ett systematiskt feltänk på något sätt när man säger att artskyddsförordningsregler i princip bara är en precisering av de allmänna hänsynsreglerna? För då hamnar man i ett läge där uppenbarligen väldigt omfattande inskränkningar som här kostar flera miljoner liksom ska ses som att det bara är en precisering av de allmänna hänsynsreglerna vilket vi då normalt sett skulle säga inte ska trigga något ersättningsanspråk men här måste vi ändå säga att det ska vara ersättning därför att de absoluta termer är så omfattande Jo, eh, jag tycker att det är både
2: och för att eh, på ett sätt så kan man väl se det som att det blir orättvist mm. eh, i förhållande till markägare som får ett naturreservat och får 125% av värdet eller ett biotopskyddsområde eller vad det nu är liksom. Om de nu är, ersättnings... ja, det... Jag är ut på ersättningsvis. Men, men min, min viktiga poäng är ju att de här i Harrisbruk. säger att om 5-10 eh, år har klimatförändringarna eller vad som helst gjort att det inte längre är gynnsamt för käden att eh, spela i vid, på Harrisbruk på deras marker. Då finns det ju ingenting som hindrar att de avverkar den här skogen och får hela vinsten då. Och då har de ju först fått 3, drygt 3 miljoner av staten här. Men det är ju inget formellt skydd som gäller för en liksom evig tid eller ens för en viss tid framöver. Utan det är ju bara så länge den här arten finns här och är att skydda. Och det är ju en jättestor skillnad i förhållande till de formella områdesskydden.
0: Kan man säga att det är ett strategiskt misstag från statens sida då att man betalar ut det här som en ersättning och att man inte har lagt pengarna på att inrätta ett formellt skydd på platsen i sådana fall? När man ändå har betalat så att säga så här mycket.
2: Ja det är väl inte, är det ett strategiskt misstag från, staten kanske inte riktigt förutsatte heller att artskyddsförordningen skulle tolkas på det här viset eftersom artskyddsförordningen inte är uttryckt så. Och nej. Inte men fram, framöver som.
0: kanske det blir då att man måste tänka mer i termer av områdesskydd helt enkelt.
2: Ja precis men det ökar ju behovet. Samtidigt som vi ser att naturvårdsbudgeten mm. eh, liksom stryps så eh, agerar domstolen på ett sätt som gör att naturvårdsbudgeten skulle behöva ökas på väldigt mycket om vi ska kunna göra det här på en strategisk nivå och inte bara som en släcka bränder. Eller för, för att det andra alternativet är ju också att det blir som det har blivit med de nationellt fridligaste arterna. Jag vet inte om ni såg att DN hade en reportageserie om det här att nu, nu finns det folk som inventerar då efter till exempel knärot och så hittar de den och säger titta här, här borde vi tillämpa artskyddet och då säger länsstyrelsen ja enligt bombmörklimålet så ska vi här då medla dispens för markägaren och då har man ju istället undergrävt hela artskyddet mm. så att det inte det liksom, fyller ju inte längre en funktion då om det innebär en avsvärt försvårande på grund av
1: en reflektion där på det du sa nyligen där kring liksom hur, hur, hur mycket ersättningsrätt har man skapat här i domen egentligen? När, när kan man få ersättning och när, när får man inte ersättning? Och jag tror att en lite försiktig spaning är väl att, att i, i alla fall inte fråga om att man alltid ska få ersättning utan att, utan att det är en, en tröskel som, som man måste nå över och den tröskeln är ju högre än tröskeln för... Enbart avser till svåra pågående markanvändning inom bröd del. Så att här har vi en tröskel som är, som är högre. Sen, vet, sen är det svårt att säga kanske hur mycket högre är den i de här fallen och liksom när, när blir ersättningen och när får markägaren tåla här utan någon rätt ersättning. Det är väl en. en en fråga som är svår att besvara, enbart med stöd av det här rättsfallet, utan, utan det kommer nog vara fler fall som kommer komma i framtiden, när den försiktig spaning här, kan jag tänka mig, eh, för att man måste kanske få mer praxis på när, som, när är man över övertröst när man befinner sig under. Eh, nu var det en ganska stora belopp, som någon fråga om jag tänker att kan ju kicka in på betydligt som mindre arealer- när skadan är mindre- men fortfarande kanske kännbar för en ägare. Man tänker att man går ner till en miljon- och skadan är en miljon- så det är fortfarande ganska mycket pengar- men det är väldigt mycket mindre- än vad det var i bruk, nästan En tredjedel av det. Så att där äh, återstår över väl väldigt många frågor- men jag tror att, jag tror att, att, att äh, många av de här- inskränkningar som kan ske med stöd av är de inte så omfattande- så, så jag tror inte att, att, att ersättningssätten borde träda in. Då, utan...
2: Nej men jag, jag tror, jag, nej, jag är med i det här och jag tror att vi går väl in i ett ganska spännande skede att ha tillämpning av de här, den här domen eller hur den ska hanteras. För att det är ju också så, jag tror att det fortfarande är så att man inte behöver när man stämmer staten i sådana här ärenden inte står sin egna rättegångskostnader. Så det finns ju absolut intressenter som gärna processar om det här för att få, för att få svar. Och det, det, det kostar inte heller så mycket eftersom staten alltid står för rättegångskostnaderna. Så det kommer vi nog se en del sådana här mål framöver, absolut.
1: Ja, Och sen en ytterligare dimension på målet är frågan som om man tänker första stycket med IRF då med proportionalitet, proportionalitetskostnader principen som, som följer av den kontra andra tredje stycket framförallt tre stycken eftersom det vi pratar om mest idag. så kan man ju som att alla ingrepp eller alla inskränkningar måste ju vara proportionerliga. Och när är det proportionerligt och när är det inte proportionerligt? Det kan man ju diskutera väldigt mycket om men som en aspekt är ju om det utgår ersättning eller inte. Ja. Och utgår det inte någon ersättning då är det svårare att får det till att bli proportionerligt i många fall. Så att ersättningen kan jag att det tippar över till att, att det faktiskt blir proportionerligt jämfört med om det inte utgår ersättning. Och då kan man tänka sig att en del de här situationerna när man pratar om att det inte är rimligt längre att ägaren ska bära de här kostnaderna ensam då, att, att det skulle kunna koka ner till kanske att det inte är proportionerligt kanske man spekulerar lite att, att proportionalitetskravet kanske inte uppfylls i så fall om det inte utgår ersättning. Så att, och det är ju inte en dimension som vi kanske inte kommer att hinna prata så mycket om. Men HD tar ju upp den aspekten också i domen. Man går väl inte så djupt i Man säger att, att, att man hänvisar till några fall, parkfastighetsmålet och några andra. Eh, och säger att, att det ska vara proportionerligt. Och man måste göra en bedömning av proportionalitet i varje enskilt fall. Och jag tänker att ersättningsbiten kommer in väldigt... Eh, kanske inte tydligt kommer den kanske inte in. Men det går ändå att koppla ihop den proportionalitets frågan ersättningsfrågan, tycker jag.
0: Ja, det är ytterligare en spännande dimension. Jag tänkte bara koppla ihop ytterligare ett spår här, och det handlar om det här med statsstöd. Vi hade ju inte kanske det som ett centralt tema för vår diskussion, men staten har ju här invänt att man kan inte betala ut ersättning i de här situationerna där skyddet följer av EU-rätten därför att då skulle skyddet eh, eller då skulle ersättningen kvalificeras som statsstöd eller ogiltigt statsstöd och då skulle man bli återbetalningsskyldig här. Det här behandlas ju av högsta domstolen väldigt kortfattat och de säger i princip att Nej, men det här är ersättning för en skada och det här är inget så snedvidd i konkurrensen. Jag, första gången jag läste igenom domen bara, då uppfattade jag det som att det har sagt att här ska man bara ha rätt till den faktiska skadan alltså rätt till ersättningen av i princip minskat fastighetsvärde eller liksom förlorad intäkt eller så men det de i praktiken betalar ut det är ju den här fulla ersättningen som är både snäv ekonomisk skada plus intrångsersättning och då tänker jag spontant att då går man ju ganska långt egentligen i att rent, man skulle kunna argumentera för att man försätter den här fastighetsägaren i ett bättre ekonomiskt läge än vad hen skulle ha varit utan det här intrånget till att börja med. Och då börjar det i alla fall för mig se ut som att det här är statsstöd. Eller definitivt att det liksom är påkallat med lite fördjupat resonemang kring det här. Det här gjorde mig också lite förvirrad att HD tyckte att liksom sända lite blandade signaler i målet. Man uttalar sig ibland som att det handlar om bara ersättning för faktisk förlust. Men sen tillämpar man ändå den här ganska då frikost, eller vad ska man säga, det finns olika uppfattningar om det är frikost eller inte, men den ersättningsmodell som går utöver den faktiska ekonomiska skadan. Jag vet inte om ni har några tankar om det.
1: En spontan tanke som slår mig är väl att, att jag är inte alls insatt i statsstödsregler och så, men eh, jag misstänker att om man skulle komma fram till att det är stadsstöd så kommer det att få ganska stora verkningar på andra områden också, där, det här, där man betalar ut ersättning till juridiska personer egentligen, om man mm. tänker mm. Eh, till exempel, att det är juridiska personer som äger fastigheter som drivs i bolagsform kanske på, eh, eller juridisk person som, dri som driver sitt bolag och på en marknadsmässiga grunder på en konkurrensutsatt marknad, eh, där kan man tänka sig att man skulle kunna ha en liknande resonemang i så fall kring det, någon, någon spontant tänker att, att den kanske går liksom den frågan spänner ganska brett. Ja, jo, det blir
0: en väldigt stor fråga. Och jag, menar, jag förstår mycket väl att för en enskild, framförallt en privat fastighetsägare, skogsägare så kan det ju vara ett stort ingrepp som liksom, den uppledda skadan går bortom det ekonomiska. Liksom. Det här är en mark som man har förvaltat generationer kanske och skogsbruket är det man, man vill ägna sig åt och så, och så får man inte göra det. Och det förstår jag också att, att man från statens sida kan liksom vilja... Ha ett, ett extra plåster på det här. Men, men när det är stora kommersiella verksamheter så ligger du närmare det här så tycker att det här är ett sätt att liksom få dem, sätta dem i ett bättre läge egentligen än vad de skulle ha varit utan statens ingripande. Precis, och det, det har ju
2: EU-domstolen också i något mål kommit fram till att det var stats, det rörde sig om stadsstöd. Det rörde sig i och för sig om en om det var i Litauen eller Lettland. Just det. Där. Fiskodlingen skulle bli ersatt då för att de inte kunde bedriva sin verksamhet som de ville i ett Natura 2000-område. Men eh, jag minns inte exakt alla detaljerna av det målet. Men där kommer man ju fram till att det rörde sig om ett otillåtet stadsstöd som jag minns
0: det. Ja, men, jag tror att eh, de skickade tillbaka till den domstolen bara för att ja, just det. göra en bedömning i detalj. Men det skulle kunna vara det i alla fall i princip. Ja, ja. ja sen tänker jag att det, kanske, det finns säkert någon skillnad där.
2: Eh, det kanske också har med det här med pågående markanvändning att göra då mm, liksom, mm. Att det, de, om de ville anlägga en fiskgård, jag, jag minns för lite av det jag minns att jag har tänkt så här det här skulle man kunna översätta till skogsbruk och sen har jag tänkt oh, fast det
0: kanske inte är helt eh, jämförbart ändå det känns som att vi behöver ett nytt poddavsnitt om stadsstöd här snart <laughs> ja då får vi bjuda in någon så. <laughs> Någon som kan mer än oss. Ja, ja, precis. Men vet ni vad? Tiden går. Vi behöver avrunda. Har ni några slutliga reflektioner? Något ni tycker att vi inte har fått upp i diskussionen
1: hittills? Motiven till påslagsregeln när den kom. Man har ju typ av ideal situation eller typsituation där man föreställer sig en privatperson kanske som får sin bostadsfasthet i Man pratar mycket om individuella värden. Och en del kring, kring det är att man kan ha värden som går utöver marknadsvärdet av egendomen. Och så pratar man en del om också att det kan vara vinstdrivande aktörer. Att det motiverar en högre ersättning för att vinstdrivande aktörer kan driva tvångsvis marknadsåtkomst. För att inrätta sina verksamheter som går med vinst och det kan bli stötande. Och då borde man liksom få, som, få, få lite mer ersättning på grund av det då. Och det här individuella värdet, som sagt, att, att som det finns värden som går utöver det strikt som marknadsekonomiska. Och där borde man som, beakta också. Och så är det värderingsosäkerhet som man lyfter in också. Att det är de här värderingarna man, som bestämmer vad är marknadsvärdet i en, en sån här rättslig situation. Att det är förknippat med väldigt mycket osäkerhet. Och då får man titta hur ska man fördela risken för den här osäkerheten. Och en risk, en, en, ett sätt att fördela risken är väl att, att höja ersättningen så att den som. Får sin markan tagen. drabbas av mindre risk för att få bära förlusten av en felaktivering. Alltså. Men om man tänker skogsbrukare, skogsfastighet då och naturvårdande ingrepp, då faller ju många av de här motiven bort egentligen. I alla fall de här, om man tänker individuellt värde, och det kanske det finns också hos bolag, men det är ett annat typ av individuellt värde än vad man har tänkt sig kanske. I motiven till påtagsregeln och de här inslagen finns ju inte alls egentligen på förvärvssidan utan det är ju staten som vill rätta olika typer av skydd för naturen. Och det faller ju också bort då från motiven egentligen. Så det här finns det här som finns kvar över värderingsosäkerhet.
2: Jag tänker att till viss del ska man inte underskatta de individuella värdena som skogsägare har då i termer av. Eh, Alltså, det är liksom inte skogen i sig, träden i sig utan det är mer idén, det tror jag i alla fall liksom upplever jag ju från skogsdebatten att det mer handlar om liksom känslan av inte att få ha skogen men att få bruka skogen att det är individuella värdet som bara är så här men den här skogen har vi brukat i generationer och om vi inte får bruka den längre då tappar den sitt värde att det är liksom inte värdet av att kunna gå i skogen som, som är värdet utan det är liksom Värdet av att kunna bedriva Ett aktivt skogsbruk Sen kan man ju såklart ifrågasätta Om det är ett sånt individuellt värde Som man tycker är värt att lägga på Ett påslag för Men jag tror att det är liksom Man inte ska, man ska nog inte underskatta det
1: tror jag. jag köper där det du säger Men jag tror att det gäller för vissa ägarkategorier Jag tror att när det är storbolag Så tror jag att det är mer Ja absolut, De, där, där tappar man ju det så jag tänker, sen kan man fråga i det här fallet var det storbolag eller inte det, det finns ju större bolag än det här men det finns många mindre också men
0: mm.
1: eh, min poäng är lite grann att det är ganska generellt de här 25% eller väldigt liksom, normaliserat för ja. någon typ av situation men i de här fallen så när det blir kanske stora skogsbolag så tappar ju motiven sin, sin, sin styrka ganska mycket ska jag säga. Även om man såklart är det privatpersoner som bedriver skogsbruk så absolut, det kanske är sådana det finns väldigt höga yngre i där som inte fångas inom marknaden men jag tror att många av de här skogsbolagen så, så, motiv, så, så följer motiven bort lite grann.
2: Jag håller med dig och där hade man ju också kunnat argumentera eh, åt motsatt håll och säga att eh, i alla typer av verksamheter finns det risker och det här skulle väl kunna räknas som en sån risk som man får ta och bekosta då eftersom det är en, det är en del av spelreglerna om man tjänar pengar på skogen att det också ibland kan uppstå, kan finnas värden som måste skyddas. Men det, det blir ju en väldigt stor så skogspolitisk diskussion som jag kan prata om i timmar men vi inte behöver ge oss in för mycket. Jag hade en, min reflektion är nog bara att det här målet känns som att det är ett liksom, steg i samma riktning som jag upplever att domstolarna har tagit sig de senaste åren. Att det, proportionalitet eh, vägs in mer och mer. Att äganderätten eller egendomsskyddet också stärks på olika sätt genom olika avgöranden. Då. Eh, att det, det känns som att domstolarna eh, driver på den utvecklingen eh, är mitt intryck, absolut. Både med hur man har börjat lyfta in nya typer av proportionalitetsavvägningar i till exempel strandskyddsärenden men också då det här bomburklig målet och liknande mål som handlar om ersättning när det kommer till skogsbruk och så att det liksom egendomsskyddet växer genom domstolarna, det är mitt intryck.
1: Jag håller helt med, det är, det är väl en sån rättsförveckling man har sett sen åtminstone 2010 att det har fått väldigt stort genomslag att man ska, måste pröva professionalitet i varje enskilt fall egentligen. Och vi har inte pratat så mycket om det här, men HD tar upp det, det här att här att, att man måste pröva då som även eh, regeringsformens som rättigheter som finns där, den, den katalogen. Och eh, så var det inte tidigare utan då har ju HD faktiskt sagt att fastighetsrätten i alla fall den uppfyller de krav som följer av RF som man i. 19, I förarbetet 94 års reformering så, så sa man att ja, men här, det finns liksom adekvata avvägningsregler så att det blir proportionerligt. Och Hållius har det ett fall från 96. Eh, men det fallet överspelades av parkfastighetsmålet då, som kom för några år sedan. Så, eh, så att RF har fått en ganska stor betydelse och kommer väl kanske fortsätta ha det även framöver även en spaning tycker jag.
0: Mm. Jag kan inte låta bli att nämna här att det kom en nyhet bara häromdagen och för er som lyssnar på det här i efterhand så kan jag säga att vi befinner oss nu i, när vi spelar in i mitten på maj 2023 här. Att Skogsstyrelsen har sig till regeringen för att få ett formellt förtydligande och det handlar då just om den här avvägningen mellan å ena sidan skydd för skog och höga naturvärden som ska skyddas. Och samtidigt att äganderätten ska skyddas och att frivilligheten ska värnas. Och Skogsstyrelsen börjar väl allt mer uppleva att de liksom sitter i någon slags eh, rävsax här och har svårt att både tillgodose ett, ett ökande krav på skydda av äganderätten och frivillighet och en framväxt, kanske inte minst inom EU-rätten, av ett ganska starkt eh, naturskydd som ska tillämpas också i skogen. Och så har man en, en begränsad och kanske krympande budget för att göra det här. Så det här är ju vara en debatt som vi kommer att leva med ett tag framöver och kanske får anledning att återkomma till också.
1: Definitivt. Absolut. Och jag tror att det här vi har pratat om är som är, ska man få påslag eller inte? Har HD skapat en ersättningsregel här? Eller vad har man gjort? Någonting. Jag skulle inte bli alltför förvånad om vi kommer se om några år att man driver fall där man just argumenterar för att man inte ska få något påslag. Jag tror att det vore konstigt om, om det inte kommer att komma sådana fall- Mm.
0: Ja, vi ser fram emot en spännande utveckling på det här Stort tack, Mark, för att du ville vara med. Eh, jättespännande. Eh, och stort tack till er alla som har lyssnat, förstås, som vanligt. Ja, tack så mycket. Och tack, Mark. Det var superkul att prata.
1: Ja, tack. när är på min sida.
0: <laughs> Då så. Eh, hoppas ni, haft, eh, att ni tyckte att det var ett intressant avsnitt att lyssna på. Och vi hoppas komma tillbaka snart igen med ett nytt spännande tema. Hej då, tack så mycket. Hej då. Hej då.